0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодняшний выпуск посвящен коллективу Highland. Надеюсь, я правильно прочитал, да простят меня хейтеры. И это очень знаковый коллектив для современной музыки, особенно такой неофолк музыки, что-то наподобие Вардруна, отечественных Нитленд и тому подобного. Я думаю... На моем канале нет людей, которые не знают, что это за замечательный коллектив А если такие правда есть, то настало время просвещения Устраивайтесь поудобнее и, как всегда, уже по классике Опционально Ставьте лайк, долбаните в колокольчик Обязательно перейдите по ссылочке на донат в описании, если хотите помочь развитию канала И подписывайтесь на канал Без подписки не уходите Также Ставьте лайки на Яндекс и Гугле, подкасте, везде, где вы слушаете этот выпуск. Это очень способствует развитию и продвижению канала, а также не забываем подписаться на группу ВК и Телеграм. Туда я частенько выкладываю то, что не вошло в выпуск по этой причине, что YouTube попросту забанил. Ну что ж, М мы начинаем. вот уже в очередной раз, по-моему, если не ошибаюсь, в третий, я рекомендую вам деревянные чехлы от производителя Айда Древа. Поскольку вы знаете, что я фигни не посоветую и лично проверил на себе, поэтому настоятельно советую приобрести у этих ребят эксклюзивный чехольчик специально для вашего смартфона с любым изображением, каким вы захотите, с резьбой по дереву, гравировкой и вообще, вообще любым вариантом. Переходите по ссылочке в описании и выбирайте. Чехол, который подойдет под ваш смартфон. И вот три небольших факта о деревянном чехле для смартфона от Айда Древа. Чехол по бокам выполнен из прочного силикона с удобными кнопками, за счет чего легко надевается, а дерево не касается смартфона. Грабировка выполняется на лазерном станке, художественная роспись любого изображения делается художником вручную. И, конечно же, цена... Цена приятно удивляет. Лично мне очень понравились чехлы с рунами, поэтому я себе заказал уже один такой, и он уже в пути. Так что, успейте купить, пока не разобрали. Коллектив Хайлон был образован в далеком 2014 году, и весь путь этого музыкального проекта можно характеризовать как усиленная история и путь к золотым воротам. Для того, чтобы понять, что было раньше, нужно отключиться от того, что происходит сейчас, говорит Кристофер Оул, один из основателей мультиформатного музыкального неофолк-проекта «Хайбунг». Это явление вполне можно назвать девизом, под которым происходит творческая магия в этом коллективе. Пытаясь воспроизвести в звуковом формате, что было в эпоху викингов, датчанин Кристофер Оул использует все, начиная от самых современных компьютерных технологий и заканчивая то, на чем играли музыку наши далекие предки. Его коллега по группе немец по имени Кай Уве Фауст ответственен за вокальные партии, смесь Гроула и горлового пения. В то же время как Мария Франц из Норвегии в традиционной этнической манере исполняет тексты, взятые с древних рунических камней, амулетов и других северных артефактов. Все это создает неповторимую гимнатическую атмосферу аутентичности и сам шаманизма. Сами музыканты называют ее «усиленная история». Мы хотим, чтобы слушатель почувствовал, что значит быть окруженным, только лишь природой, что значит «Зарезать свою домашнюю скотину, что значит сделать барабан своими руками, что значит жить на земле», объясняет Кай Уве Фауст. Хейлунг в переводе с немецкого означает «исцеление», и «исцеление» в понимании музыкантов Хейлунг – это «отключение от искусственных атрибутов современной жизни, таких как религия, политика, классы неравенства и погружение в более универсальный язык древних племен». Все началось с реконструкторов эпохи викингов. Будучи подростком, я жил с пониманием, что я самое омерзительное создание на планете Земля. Эта мысль меня постепенно убивала, я не мог общаться ни с кем. Но все изменилось, когда в 11 лет в своем родном городе я встретил группу людей, которая занималась реконструкцией эпохи викингов. Выяснил, что я могу играть на барабане, стрелять из лука и даже шить одежду. Я почувствовал себя нужным и... Настоящим мужиком. Я сидел у костра с друзьями, которые были старше меня больше, чем на 10 лет, и мы общались. Рассказывали друг другу какие-то жизненные истории, и это было прекрасное место для взросления. Это и спасло меня. Продолжает рассказывать Кай Уиле Фауст. Как часто водится в таких историях, Кай Уиле Фауст рост в христианской семье весьма строгих правил, и родители запрещали ему смотреть даже телевизор. Одно из самых ярких воспоминаний моего детства — это рассматривание книги «Последние секреты нашей планеты». Там было много фактов, которые ученые и по сей день не могут дать объяснения. Фотографии древних захоронений, ну и все такое прочее. Все это я начал впитывать до того, как научился читать. Я был просто очарован всем этим. И у моего дедушки была книга «Мифы Древней Греции». Порядочному христианину не полагается иметь дома такие книги. Это была Первая книга, которую я прочел, как только научился читать, она произвела на меня неизгладимое, просто огромное впечатление. Путь от сатанизма к шаманизму. Постепенно протестные настроения захватили ум будущего музыканта, и в мою жизнь и жизни моих родителей доминирующей составляющей было христианство – Дерьмо, собачье. Я никогда не стеснялся выражать свое мнение по этому поводу, и в школе мне проходилось проходить кучу тестов, и это всегда было проблемой. Во время экзамена я мог взять и демонстративно выкинуть все свои школьные принадлежности или затеять драку. Результаты экзаменов говорили, что я умнее, чем средний подросток, но я категорически не хотел быть частью школы. Я с головы ушел сатанизм, простите, но это факт. Я занимался крововыми жертвоприношениями, и в 14 лет я сделал себе татуировку перевернутого креста. К 17 годам сфера моих интересов сместилась в область шаманизма. Я вновь стал частью своей семьи и принес извинения своим родителям. Примерно с этого момента у меня произошел просто-таки взрыв творческих начинаний. Я изучил технику тибетского горлового пения. Это темнее, глубше и тяжелее, чем любой дэдметал. Я тогда слушал Слэйр, Сепултура и все в таком роте, и именно эти группы натолкнули меня на поиск первобытных источников того, что они делают. Хейлунг это исцеление, как путь к золотым воротам. Я с детства страдал сильным кожным заболеванием и излечиться смог благодаря участию в магической церемонии. Этот момент в своей жизни я называю «золотыми воротами», которые открыли передо мной все возможности. Я тогда был настоящим сатанистом, и моя девушка увлекалась шаманизмом. Однажды она сказала, что ей нужен для ритуала кто-то, кто нуждается в лечении. И я согласился. Ведь ни один современный метод лечения мне не помогал. Шаман бил в барабан, брал меня за голову, произносил какие-то заклинания и в результате выдал мне следующую инструкцию. В течение 21 дня... Собирать утреннюю росу и смачивать ею воспаленные места. Только представьте, я весь в черном, в высоких кожных ботинках, на мне ремень с патронтаж, на мне на пульсники с шипами, и я занимаюсь подобной ерундой. Но я решил попробовать. Я не верил во все это и выдержал всего дней 16-18. Но я выздоровел, и я реально охренел. Один раз и окончательно. Я до сих пор задаю себе вопрос, что, мать его, произошло?» Я 10 лет пытался вылечить, сдал миллиона анализов. Врачи мне выписывали множество лекарств, ничего не помогало. И вдруг оно исчезло раз и навсегда от какой-то, простите меня, сраной расы. Вот тогда меня-то и стало по-настоящему интересовать все, что связано с шаманизмом и миром духов. Я стал больше общаться с этими людьми, помогал проводить церемонии, путешествовал с ними, изучал этот вопрос и много читал. Такой опыт очень... Обогатил мое сознание, я бросил работу, а в то время в Германии была настоящая безработица. Многие сочли мой поступок безумным. Я работал на цементном заводе, я отказался от того, о чем тогда мечтали сотни тысяч немцев. Я просто хотел изучать историю и заниматься искусством. Я хотел делать что-то, и я чувствовал, что я могу и должен что-то делать, что действительно находится в резонансе с моим внутренним миром. И тут я подумал, пошло оно все к черту. Я буду татуировщиком Одним из витков творческого, творческой активности Кай Уви Фауста э, ну, Он испытал следить с увлечением татуировкой Я не просто татуировщик, а развитием современной интерпретации стиля занимаюсь больше Основанно на культуре северных народов В то время сообщество тату-мастеров было достаточно закрытым И поэтому, когда один тату художник предложил стать для меня наставником Я очень обрадовался Тем более, что я рисовал с самого детства и я и до того иногда рисовал дизайн татуировок для своих друзей, которые их делали с другими татуировщиками. Да пошло ну все к черту татуировщиком, так и тогда подумал. И доказательством, что учитель не напрасно потратил время на своего ученика, является выпущенная в 2013 году книга с говорящим себе названием Nordic Тату. Ее главным редактором стал Кай Уви Фауст. Как еще комментирует Кристофер Олл, я был поражен тем, что делает Фаус тогда. Я работал в своей собственной студии в Копенгагене, и он в обмен на татуировки попросил помочь записать ему одну из своих поэм. Собственно, это было рождением Хайлона. Правда, я так и не сделал себе ни одной татуировки, думаю, что сейчас их и так слишком много. Прямо в студии Фаус делал татуировки, а я писал музыку. Мы делали звук, который до нас не делал никто. Об этом говорит Мария Франц, девушка Кристофера Оула, на тот момент вокалистка электронной экспериментальной группы Эузен. и в итоге она присоединилась к «Хайлун». Однажды я пришла домой и увидела, как мой парень стоит в саду по пояс голый и орет что-то непотребным голосом. Действительно, звук «Хайлун» — это ляска настоящих мечей, э, вой ветра, шум водопада, множество других сэмплов, записанных на природе, барабаны, обтянутые кожей животных и человеческие кости. Музыканты говорят, что они даже сумели записать звук падающего снега. Я как фермер собирал урожай звуков в лесу, рассказывает про свою работу в группе Кай Уви Фауст. А затем все эти овощи и фрукты я приносил Кристоферу, и он из этого сырья делал прекрасную еду. Я даже толком не могу объяснить, что он делал со всем этим, но на выходе получалось нечто прекрасное и невероятное. Мы пытались поставить себя на место людей, которые жили 2, 3 или 4 тысячи лет тому назад, какие звуки они тогда слышали. Естественно, что в большинстве своем это были звуки природы. Но и тогда людям нужны были песни и ритм, особенно когда они хорошо выпьют. Бывает, мы делаем ритм секции на костях, холодном оружии и даже барабанах. Мы записали... Ча чаек, который свели гнезда недалеко от нашей студии. И Кристофер может изменить эти звуки до такого состояния, как будто мы... Как будто наелся волшебных грибов. Он наделяет звук настоящей психоделической составляющей. И хорошо, что у нас есть такая своя студия. Мы сидим в ней сколь угодно времени и просто играем. В датском языке есть два слова, которые можно перевести как «играть». Одно... Это как бы вы играли в футбол, а другое — то, как играют маленькие дети. Они делают что-то новое, пытаются соединить несоединимое, чувствуют себя свободными при этом. Так вот, занимаясь музыкой, мы не играем в футбол. В 2015 году Трео Хейлонг в составе Кристофер Оул, Кай Уэйфауст и Мария Кранц записали «Опус 71 минут» по названием «Офнир». Критики так и не смогли определить, что именно было выпущено свет, звучали самые нелепые фантастические предположения — Думтроника, экспериментальный фолк-метал и так далее. Очевидно одно. Оффнер вывел Хейлун на новый уровень развития и отношения к группе. Успех был закреплен выставлением перед аудиторией э, больше чем в 10 тысяч человек на фестивале Кастлефест э, в Нидерландах. И этот коллектив дал жару. Самое интересное, что мы ничего такого даже и не планировали за три дня до выступления, продолжает Мария Кранц. И у нас было всего два дня для подготовки. На костюм у нас оставался всего один день, мы не имели понятия, как будем выглядеть, мы просто брали костюмы, надевали их на себя, если ты чувствовал себя в этом комфортно, значит, ты оставлял это на себе и все. Никто не задумывался, круто ли мы будем выглядеть со стороны или нет, и на сцене мы слились воедино, превратились в настоящее дикое племя. Я думаю, что мир существует в состоянии баланса между черным и белым, между созиданием и разрушением, между днем и ночью, и это как маятник, который постоянно движется от плюса к минусу. Так комментирует Кай Уви Фауст ситуацию, когда дом, где долгое время находилась их студия, был продан и музыкантов попросили в один миг очистить помещение, которое долгое время было для них родным домом. Мария очень любила свой сад, она ухаживала за растениями и деревьями, и даже собирала какой-то урожай. Как-то я пришел, увидел, что везде ходят рабочие, и все заставлено тяжелой техникой. Мария мне открыла дверь, вся в слезах. На ее глазах сад был уничтожен. Я когда сказал ей, не переживай, сейчас все ужасно, и ты должна принять это, но ведь это отправная точка для движения к чему-то прекрасному, у тебя будет новый сад. И это сбылось. Мы нашли новый дом еще с большим садом, и теперь она счастлива. Примерно то же мы стараемся делать и в нашем творчестве. Иногда мы хотим сделать песню самую опустошительную, отвратительную и переполненную злобой. Но все заканчивается приходом очередной весны. Все циклично. Дерево растет многие годы, но затем увядает, а может быть и сгорает под ударом молний. Когда оно погибает, оно становится питанием для новых деревьев. Все то же самое происходит и с людьми. Это и есть путь от тьмы к золотым воротам, который шаг за шагом прошел Кай Уи Фауст, вокалист Хайлун. Вот такая вот интересная история коллектива, которая как бы от первого лица повествует вам о непростом пути и довольно интересном пути этого необычного творческого коллектива. Мне этот коллектив очень по душе, очень нравится, порой наравне с Вардруной, и мне приятно послушать его, холодным вечерочком, да и даже утром, когда иду на работу. Музыка очень атмосферная, глубокая, проникновенная, и я настоятельно рекомендую вам знакомиться с ней. Ну а сейчас уже по традиции небольшое интервью, которое показывает характер музыкантов, и взято оно порталом InRock, выпущено 3 октября 2019 года, называется «Шаманское сердце». Скандинавская группа Хейлунг убедительно заявила о тебе в конце 2017 -го года. Концерт Лифа на YouTube посмотрели 3 миллиона человек, отдельные клипы около 15, -ти. и хотя многие называют ее экспериментальным фолком, музыканты используют термин усиленная история. Большую часть вдохновения они черпают из северных мифов, но предельно далеки от пауэр-металлических гимнов во славу Одина. У Хейлунг. Глубокий гипнотический атмосфер, атмосферный саунд, а их выступления выглядят как ритуалы. При этом, в отличие от близких по духу более камерных проектов, группе удается распространить эффект погружения на тысячные аудитории. Финский фестиваль на не первый год показывает, что у организаторов есть сильное чутье на свежие выдающиеся коллективы, И именно там нам удалось взять, кажется, первое интервью команды для русского издания. Слушай, эту музыку по поневоле думают, что тебе предстоит беседовать с суровыми, вечно погруженными в северную мифологию брутальными мужиками и прекрасной дамой. В этнических татуировках. Но в жизни музыканты Хейлунг нормальные, скандинавы, вежливые и веселые. Но в этнических татуировках. Саунд-продюсер группы, Кристофер, первым делом интересуется, какой кофе я предпочитаю, и отправляется в бар за стаканчиками для всех музыкантов. Предстоит ли три длительных интервью, так что кофе необходим всем и сразу. Интересно наблюдать, как несколько человек рассказывают одну идею и дополняют друг друга точно так же, как привыкли делать каждый день в группе. Кай Уиви Фауст говорит с интонациями сценического рассказчика, несколько нараспев, используя поэтичные аллюзии. Кристофер производит впечатление технаря по жизни, связанного с тонкостями звукозаписи и электронными примочками, а Мария, которая на сцене облачена в эффектный костюм с рогами, выглядит эзотерическим шаманом, а в жизни представляет веселую рыжей девушкой с кучей косичек, обожающей вставлять краткие, но наемкие комментарии. Интервью твое дело глубокие, затрагивают глубокие темы, но при этом серьезные определения постоянно разбавляют юмористическими ремарками. Кай-уви-Фауст. Пока Кристофер отошел, можно спрашивать у меня о личном. Мой размер обилый 43. <смех> Смеется. О, хорошее начало. Привет. Это интервью для русского журнала «Инрок». Не знаю, давали ли вы уже интервью в России, э, Кай. Мы играли в России два раза, но интервью у нас не было. Думаю, ты первый. О, прекрасно. Тогда начнем с представления. Кто вы и какая роль у вас в группе? Кай. Меня зовут Кай Уи Фауст. Я родился в Германии по профессии. Я тату-артист и, конечно, музыкант. Моя задача в группе пение, горловое пение, танцы и безумие. Мария. Да, вот это в точку. А мое имя Мария. Я норвежка по происхождению, пою, играю на барабанах и немного на флейтах занимаюсь фол-музыкой. Фолк-музыкой много лет. И кое-какой электронной музыкой с моим партнером Кристофером в проекте Еуцен. Эм, Кристофер, сам может о себе рассказать, а все вместе мы являемся ядром Хайлун. И мы те, кто его создали и кто делает музыку. Кай. А вот и он, Кристофер. Да, я Кристофер, я занимаюсь саунд-продюсированием и с музыкальной точки зрения сочинением. И я играю на всех этих странных штуках в этом проекте. Euh... Мария, Кристофер э, владеет студией звукозаписи Lava Studios в Копенгагене. Там мы создаем и записываем всю музыку Хайлунг. Это еще и база, где мы встречаемся, репетируем создаем новые песни с остальными музыкантами. А вы все живете в одном городе? Мария, да, мы все живем в Копенгагене или недалеко, при этом родом изданий изначально только Кристофер. Э -э ваш новый альбом вышел всего несколько дней назад. Разговор шел летом на фестивале, летом 2019 года. Несколько слов об этом релизе. Э -э Мария, да, он называется э -э «Фута». Первый альбом «Офнер» 2015 года был направлен... На мужские энергии, на животное начало В них он состоял из военных песен и скандирования Фута — это женская энергия Она такая же природно сырая, как и мужская, но в другом смысле Мы были вдохновлены этой энергией и силой, проявляющейся при родах, на охоте, при защите потомства Как все музыканты, которые создают что-то новое, мы вдохновляемся чем-то И это был естественный органичный процесс Процесс создания альбома Мы не сидим и не... Решаем, мол, музыка будет на какую-то тему Это случается само по себе Мы работаем с потоком энергии и творчества Это крайне интересный, захватывающий проект Кристофер Важно подчеркнуть, что когда мы говорим о женской стороне, женской натуре, мы не имеем в виду современные смыслы. Нам как-то сказали, что наша музыка не выглядит женственной, но для нас выглядит. Женская сила может быть сырой, может быть жестокой, может проявляться во многих вариациях. Так что у нас ни в коем случае не современная обывательская интерпретация женского. Мария. У нас гораздо больше женского вокала на этом альбоме, чем на Off-Nir. Кай. На Офнер мы цитировали слова, найденные на древних ну, копиях Грубые рунические надписи, вырезанные на камнях, найденных рядом с мужскими скелетами А на новом альбоме мы воспроизводим те части сак, которые начинают со слов Теперь Вельва говорит. А Вельва — это провидица скандинавской мифологии. Это, если можно так назвать, женский источник. Эти существенно более развернутые источники, и в них куда больше легкодоступных стихов. В итоге песни в меньшей степени построены на повторениях, ну, больше, чем на первом альбоме. Тогда нам приходилось повторять речитативно военную песню, чтобы музыка действовала. Футо больше похоже на истории, на коллекцию заклинаний. Кто из вас обычно исследует все эти исторические источники? <свот> Мария, это Кай. Кай, да, корни идеи обычно идут от меня Я все время сижу, уткнувшись носом в книге Обычно я нахожу что-то, что говорит со мной, что вдохновляет Поработав с каким-то материалом, долгое время я представляю его вот этим двоим И очень часто Мария находит красивую мелодию, а Кристофер — отличный ритм Меня недавно спросили, не мешает ли мне необходимость находить компромисс между тремя артистами у меня полностью противоположное ощущение, Как только я приношу сырой материал, он расцветает. Я всегда говорю, если вы воспринимаете Хайлунг как хорошее меню в ресторане, то я тот фермер, что производит сырье продуктов, а Кристофер — повар, который превращает их в съедобный обед. Мария. Я очень хочу быть сырым продуктом. Кристофер. То есть ты отыски... отыскиваешь Марию, и я превращаю ее в блюдо? Кай, это каннибализм Кристоферу Дело в том, что у всех в группе есть своя роль Никто не перекрывает чужую Это очень важно, на этом основывается Хайлун Проект, проект э, начался как коллаборация Можно даже сказать между разными формами искусства Мы почти не пересекаемся И в нашем творчестве И может работать только взявшись за руки Мария, все началось с того, что у Кая была старая энергическая поэзия, которую он хотел продекламировать под запись, и он решил это сделать в студии Кристофера. Это древний материал, над которым Кай работал всю жизнь, а взамен он должен был набить Кристоферу татуировку, которую он до сих пор, кстати, не набил. Ну и потом, разумеется, Кай отправился в лес, начал кричать, а Кристофер подумал, ого, я должен попробовать наложить на это какие-то ритмы. Потом они заманили меня для того, чтобы добавить немного вокала, и... Внезапно все будто взорвалось. Думаю, что весь первый альбом был сделан за одно лето или за полгода. Это очень быстро. Эм, Кай. Да, вместе с окончательными доработками он томился, созревал на протяжении некоторого времени. Внезапно будто воспоменился. Я тоже помню этот момент. Как вам удается создавать все разные элементы в такую сложную композицию? Как вы ее соединяете? Это ведь не рок-музыка, где композиционные решения, проработаны тысячами музыкантов, и более-менее понятно, как можно построить песню. Кай. Очень часто мы пытаемся сделать что-то, что не обязательно является именно музыкой как таковой. Это больше рассказ некой акустической истории, может быть, даже сказки. В то же время всегда были музыканты, которых я слушал, которые затрагивали что-то во мне, что-то действительно странное, дикое, что-то рахаичное, первобытное. И я не могу это даже точно объяснить словами, это очень странное ощущение. И они затрагивали меня... До определенной глубины я чувствовал, что эти группы, они будто что-то искали, что на что-то нацеливали, что-то транслировали. Для меня Хайлунг — это музыка, которую я всегда хотел бы слушать, но которой не было. Мой, это мой центр притяжения. С этими ребятами я благословен, что есть люди, которые меня понимают. Такое случается очень редко на этой планете, и мы трое справляемся вместе. Это больше, чем просто три мозга. Там проявляется нечто четвертое, что тоже влияет, диктует, вдохновляет и называется... Это, да как хотите, я воспринимаю это так, как возникает что-то странное, загадочное, больше, чем сумма частей. Кристофер. Часто бывают разные дороги... в. И они ведут к одному результату. Иногда они. Бывает. Прям вот прямой источник, например. Как находит стихотворение или надпись на камне. Но это может быть и явление какого-то совершенно иного рода, например, звук огня или шум воды. Мы делаем много записей звука природы. Но при этом, как говорит Кай, у нас есть Хейлун. Как четвертый член группы, который тоже имеет право голоса. И мы просто слуги этого нового существа, которые. Нужны, чтобы дать идее жизнь. Мария. Хайлунг не стал бы таким, как есть, если бы не предшествовавший путь каждого из нас. про всю жизнь постигал тайну звукорежиссюры. Кай Уве э, изучал древние источники и много практиковался в пении. Э, сам по себе в лесу для очень узкого круга людей он пел, и пел прекрасно. Я изучал вокальные техники древних культур, и мы все испытывали яния культуры викингов. Участвовали в реконструктированном сообществе. Все эти части соединились вместе и создали прекрасную мозаику, которую мы можем показать миру сегодня через Хайлун. Кстати, как много было у вас выступлений уже, Кай? Я перестал считать уже. Кристофер, ну, не так много, между 20 и 30. А как часто вас зовут выступать вообще часто? Все хором. Да, Мария, очень много мы говорим нет. Эм, Кристофер, мы не рассматриваем этот проект как обычный гастрольный акт, в том числе потому, что нас очень много. Группа выступает вместе с большой командой воинов-реконструкторов. И мы даем концерт, только если абсолютно уверенность, что, что сможем воспроизвести наш ритуал. Какие команды могли бы выступить вместе с вами, когда... Ну, кто с вами совместим по духу на сцене? Кристофер Хэй не испытывает влияние каких-либо других команд Вообще, правда, мы черпаем влияние из абсолютно других мест Мария Но я хочу сказать, что мы уже путешествовали как минимум с пятью бантами Внутри группы, это как таковой Это замечательные люди, столько историй, столько творческих умов В одном большом коллективе «Кристофер, мы создаем э, свой жанр э, усиленная история с определенной целью, чтобы нас не загоняли в рамки, рамки чего-то еще другого. этот термин максимально точно описывает то, что мы делаем. Мы, конечно, глубоко уважаем других артистов, работающих в этой же тематике, но этим все заканчивается. Я спросил, потому что знаю, что у вас должно было быть выступление э, с Миркуром, но что-то не получилось». Мария, она должна была петь с нами вместе на концерте в Копенгагене, но, увы, она заболела. Амалия Брун, наш дорогой друг, <coughs> мы живем в одном городе, и там не так много родственных душ и созвучных нам музыкантов. Она также записывает свой новый альбом в студии Кристофер. Кай, uh, uh, да, мы друг друга знаем. Кристофер, uh, я сделал ей колбельку для ребенка. <laughs> uh. Спиритуальность — это суть вашего творчества. Это какая-то конкретная вера или ваша вовлеченность, больше этнографическая? Кристофер, я ассистировал многим шаманским встречам и урокам. И я помню, что их руководитель всегда открывал их словами. Шаманизм — это не религия, и он совместим со всеми религиями. Это течение называется коршманизм. Согласно ему, есть определенные элементы, которые повторяются по всем на планете в течение последних 40 тысяч лет. Да, это очень долго. Это определенная базовая духовность, которая есть в нашей голове, ну или в теле, к которой мы всегда возвращаемся. И что бы мы ни делали, на какую культуру мы бы не смотрели, всегда найдется похожие элементы. Правда, до тех пор, пока мы не доберемся до монотеистической религии, это полностью другая история. Я бы хотел видеть Хейлунг вот таким же совместимым универсальным. У нас нет религиозной подоплеки, у нас нет политической подоплеки, у нас нет гендерной подоплеки Все свободно Кай, это подоплека Кристофер, все свободно Все могут быть с собой, следовать пути, по которому он или она чувствует, куда идти Мы можем показать людям, куда стоит взглянуть Но мы не говорим, что именно им надо видеть, как себя вести и так далее «Я знаю, Кай Уви, что вы были, вы, ну, как бы воспитывались в ультраконсервативной христианской коммуне в максимальной строгости. Как вы в итоге оказались там, где вы сейчас?» Кай, «Ну да, это было не просто все время следовать правилам, и я покинул эту среду. Я все еще в очень хороших отношениях с моими родителями. У нас очень открытый дом, и он больше управляется сердцем, чем религиозными правилами. Мы всегда сохраняли связь. Конечно, подростком я был очень протестным, но меня всегда были рады видеть дома. Это отличало моих родителей от других в этой коммунии. Те, бывало, выгоняли из дома своих детей свою собственную кровь, как только те прекращали следовать жестким правилам общины. Со мной такого не было. И это сделало, ну, позволило покинуть родительский дом относительно легко, без душевных потрясений. Мария. Да, и он дал им внука. Кай Да, я дал вам внука, это, конечно, очень помогло Кристофер А я вырос в доме язычников Мой отец Годи Это э, типа священника в старых северных э, верованиях И когда я был ребенком, мой протест был э, в занятии наукой Кстати, сейчас на севере, в Скандинавии Можно законно жениться по языческим обрядам И посвящать людей старые верования э, Кай В общем, у них тоже два полюса Мария. Ну, а я посередине. Абсолютно посередине. Я из Норвегии. У меня совсем нет ре... Ну, не религиозная семья. У меня нет религии. Я пришла к собственной системе верования. С тех пор, как я себя помню, у меня есть ритуал благодарности. Например, иду в лес, нахожу там путь, беру там три вещи, которые пришли ко мне. Например, цветы, собираю их на дороге, встаю и благодарю. А потом я выросла и обнаружила, что куча народу так делает. Таким же образом, как сказал Кай. То есть... Э... Если есть в нашем мозге часть, отвечающая за связь с духовным, и это надо просто увидеть. Быть благодарным — это хорошо, это делает жизнь счастливее. Начинаешь видеть вокруг себя вещи, за которые ты должен быть благодарен. Мне кажется, это очень упоминает японский синтуаизм. Кстати, в интервью иногда упоминаете жертвоприношение. Кому? По какой причине? Кай. Нет, послушай, это другое, в церемонии все по-разному, все в зависимости от того, кому молишься, кому приносишь жертву Есть очень много дискуссий на этот счет, и где это божество или сущность находится в самом ли деле, или они не существуют, или это конструкция в сознании Я думаю, что каждый имеет право найти свой ответ на это, и есть одна формула, говорящая о ком-то, кто внутри всего, и из кого все сделано Сущность, которая вплетена во все. В мире существует много духовных явлений. Кто-то говорит о маленьких сущностях, например, сущности деревьев, реки, о сущности планеты Земля, Гая. Но есть что-то еще большее, что вплетено вообще во всю материю, из чего сделано все и что можно почувствовать в любом месте из любого объекта. Вот что я считаю своей глубочайшей сутью ядром моей веры, и для меня это как абсолютное ядро. Обычно на говорят только о музыке. О чем вы еще занимаетесь, помимо нее? Кай, я всегда связан с Хайлун. Кристофер. Да, я думаю, так и есть. Кай, когда я сижу в студии, я бегаю по лесу с моим э, микрорекордером, а когда делаю татуировки, оттачиваю ритмы, слушаю музыку. Кристофер, это правда для всех нас. Хайлун ⁇ полноценная работа, мы на ней каждый день. Мария, и когда мы занимаемся другими делами, это влияет на Хайлун. Кай Уви, атумастер, мастер Кристо звукозаписывающей студии. Я организатор культурных событий с большим опытом и занимаюсь очередным делом. Я в то же время думаю, например, было бы грамотно, если бы мы сделали тур таким вот образом. Так что Хайлун всегда просачивается в нашу жизнь. Этот вопрос задаю командам, которые играют мрачную музыку. Есть темные страницы в истории викингов, они практиковали человеческие жертвоприношения и прочие неприглядные вещи. Мы все это знаем, и тем не менее вдохновляемся их мифологией, историей и так далее. Как все это уживается вместе? Кай. Это порой и мрак и свет, и все, что между ними. Мы смотрим на весь широкий спектр. Если 10 человек хвалит себя, и есть один, кто не хвалит, мы прислушиваемся именно к критике. Есть э, даже соблазн обращать наибольшее внимание на негативные вещи, но я не сказал бы, что Хайланд темный или мрачный. Мы берем все чувства человеческой натуры, также природы в целом, ее духовность, и усиливаем историю через звуки. Мария, нам нужна темная сторона. Кристофер, чтобы знать, что значит свет. Мария, и чтобы быть благодарным за свет. Кай, это действительно так. Жизнь — это полюсы. Тот, кто никогда в жизни не грустил, не может быть и счастливым. Вот что нужно понять. Вот такое вот интересное интервью, очень интересное, как мне кажется, показывает музыкантов с необычной стороны. Как мы видим, это очень глубокие максимально творческие люди, которые полностью поглощены своим делом, и это слышно в музыке. Музыку, которую они дарят нам, и музыку, которую мы любим. Я надеюсь, вам было интересно. Обязательно поставьте лайки, напишите комментарий, что вы думаете по поводу этого коллектива. И не забудьте подписаться на канал, берегите себя и своих близких, и до новых встреч. Всем пока!